0: Esse é o Auditando, o podcast informativo da AFISVEC. Por aqui, você fica por dentro dos assuntos de interesse dos servidores públicos e de toda a sociedade. Nos acompanhe pelo nosso site ou em nossas playlists, no Spotify e no Google. O Auditando é uma produção da equipe de jornalismo da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindo ao Auditando. Hoje, o tema é o Projeto de Lei Complementar 12 de 2021, aprovado no dia 9 de março deste ano, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O PLC representa uma autorização concedida pelo Parlamento para que o Estado faça adesão ao regime de recuperação fiscal. Diversas entidades buscaram dialogar com os deputados, explicando as contradições desta proposta. Quem irá nos esclarecer os detalhes sobre esse assunto é o Auditor Fiscal da Receita Estadual, João Pedro Casarotto, uma das mais importantes vozes contra este projeto.
1: O PLC, Projeto de Lei Complementar 12-2021, que foi encaminhado pelo Governador de Estado da Assembleia Legislativa, ele autoriza o Rio a aderir a este novo regime de recuperação fiscal que foi instituído pela Lei Complementar Federal 178. Essa Lei Complementar 178, ela trouxe um novo regime pior do que o que ele previsto na Lei Complementar Federal também, 159 de 2017.
0: Ainda perplexo com a aprovação do projeto, Casaroto diz que os deputados e o governador serão os responsáveis por afundar ainda mais o Rio Grande do Sul.
1: Eu não consigo acreditar. Ainda não consigo acreditar que os nossos deputados e as nossas deputadas aprovaram esta aberração. Não faz o menor sentido, porque o que, que eles estão autorizando, e é importante registrar aqui assim, a responsabilidade não é só do governador, porque o governador encaminhou o projeto. Quem autorizou, quem autoriza ou quem desautoriza a entrar no regime, no caso foi autorizado agora, são os nossos deputados e as nossas deputadas. Eles são os grandes responsáveis pelo que virá. O debacle econômico, financeiro, social do Rio Grande do Sul é responsabilidade, sim, do governador, mas é responsabilidade também da mesma importância dos senhores deputados, senhoras deputadas, que aprovaram isto, porque o governador sozinho não faz nada. A responsabilidade do parlamento vai ficar registrada para a história eles ajudaram a fundar ainda mais o Rio Grande do Sul. E uma coisa que chama atenção é que há bem pouco tempo atrás foi discutida na Assembleia o aumento de tributos. E deputados que hoje aprovaram o SPL foram contra a aprovação de tributos. Não podemos aumentar tributos, já estamos cansados de pagar tributos, né? Claro, todos nós estamos cansados de pagar tributos, não tem a menor dúvida. Só que acontece que o que eles autorizaram agora, com essa aprovação desse projeto de lei complementar, foi o quê? Antecipar a receita, quer dizer, eles vão tomar empréstimos, vão antecipar, portanto, a receita que seria arrecadada com o tempo e vamos pagar esses empréstimos. Portanto, vamos arrecadar tributos para pagar esse empréstimo. E o pior, nós vamos arrecadar para pagar o empréstimo de os juros que normalmente nas operações de crédito que os bancos fazem com os entes federados os juros são normalmente muito elevados e as condicionantes são muito grandes então nós vamos pagar muito mais caro
0: conforme o auditor fiscal esse regime endividará ainda mais o estado.
1: A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite máximo de endividamento, que é 200% da receita. A lei determina que o Senado estabeleça. E o Senado estabeleceu já há muitos anos que os Estados não podiam se endividar mais de 200%, mais de duas vezes da receita. O que está que acontecendo? O Rio Grande do Sul tem um grau de endividamento acima de 200%, está em 220, quase 230% da receita. E esse endividamento 90, 95% decorre desta dívida com a União, que agora vai ser refinanciada por mais 30 anos. E aí vem neste projeto de refinanciamento desse regime de recuperação fiscal, ficam abertas todos os limites, não há mais o um limite de 200%. Então, aquilo que a lei de responsabilidade fiscal exige, que haja um limite para que os nossos governantes não se endividem demais, não dividem a sociedade demais, isto agora, com esse regime de recuperação fiscal, esse limite deixa de existir durante o período da vigência desse regime. Portanto, a possibilidade de o um nosso endividamento é de explodir, literalmente explodir. Ele foi feito, no meu entendimento, com esse objetivo. Tomar dívida, antecipar receita de impostos a fim de fazer uma obra ou outra, mas que vai deixar para a futura geração. É um endividamento totalmente desnecessário e desestruturante, inclusive, porque as, os funcionários públicos estão aí, da CAG, funcionário público do Tribunal de Contas estão aí, estão sendo pagos, remunerados, são pessoas de alta qualificação e agora vai se tomar empréstimo para fazer, como já aconteceu lá na final da década de 90, já tomamos um empréstimo para fazer isso. Aí o governo terceirizou para que as pessoas viessem fazer auditoria e o resultado foi praticamente nada, não encontraram nada de grande espanto, assim. Então, realmente o endividamento do estado vai aumentar muito, vai aumentar muito, lamentavelmente.
0: Praticamente a totalidade da dívida do Rio Grande do Sul decorre da década de 1990. O empréstimo realizado naquele momento só agravou a situação do estado.
1: Como eu disse anteriormente, essa dívida com a União, que é a principal dívida que o Rio Grande do Sul tem, praticamente 95% da dívida do Estado decorre daquela. A grande maioria, 90%, mais de 90%, é diretamente com a União. E uma boa parte, em torno de 4%, 5%, é uma dívida contraída com o Banco Mundial e que na época diziam que com esta dívida nós estávamos solucionando o problema do endividamento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tomou uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, com o dólar na época valendo 1 real e 75 centavos, e hoje nós estamos vendo o dólar chegar a 6 reais. Então a nossa dívida está crescendo exponencialmente. E esta dívida com o Banco Mundial, que estamos pagando, ela foi contra para pagar uma parte da dívida com a União. Portanto, praticamente a totalidade da dívida do Rio Grande do Sul decorre daquele contrato feito no final da década de 90. E aquele, como eu disse, aquele empréstimo foi necessário porque que as condições econômicas estabelecidas pelo governo central fizeram que as finanças dos estados, em especial do Rio Grande do Sul, naufragassem. É importante, não consigo numa resposta é, tão rápida fazer toda a trajetória da dívida, mas eu posso dizer assim, que na época, antes dessa renegociação do final da década de 90, o estado do Rio Grande do Sul tinha poderes de emitir títulos. Então ele ele se endividava com o sistema financeiro de acordo com as negociações que a Secretaria da Fazenda, é, que o próprio Governo do Estado fazia, então havia um domínio da nossa dívida. E o que que acontece, esses nossos títulos tiveram no né, final da década de 90, eles explodiram o custo, o custo ficou muito elevado, mas ficou muito elevado por quê? Porque a União Elevou assim, descaradamente, absurdamente, a taxa Selic, que é a que é, baliza o pagamento da dívida federal. Ele alavancou a dívida deles, o custo da dívida federal. Como nós também vendimos no mesmo mercado financeiro títulos, nós tivemos que acompanhar o custo os juros e as remunerações que a União estava colocando nos títulos dela. Então, isso fez com que a nossa dívida explodisse. E veja, a União fez isto, no meu entendimento, tenho defendido com números e com dados, de que ela fez um movimento que jogou as taxas de juros a níveis fora do comum. Por exemplo, chegamos no mês de 97, novembro de 97, que a taxa Selic anual praticada pelo governo central passou dos 47%. E na época, a inflação não chegava a 5%, 4%. Naquele mês, a inflação tinha sido menos de 1%. Ora, não tinha como o Estado ele tinha que rolar seus títulos, tinha que, portanto, pagar a mesma remuneração que a União pagava e a nossa receita de tributos estava congelada porque a inflação estava parada. E a nossa receita aumenta pela atividade econômica, mas aumenta muito muito decorrente da inflação. Nós estávamos com a inflação baixa e aí com isso nós tivemos menos receita e os nossos custos subiram com a dívida. Então isso estrangulou não só o Rio Grande do Sul, mas todos os estados da federação. E aí veio a tal de solução mágica. Ora, eu compro os títulos de vocês, mas aí vocês agora têm que obedecer isso, 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 isso. Feita a tal de renegociação, que na verdade foi uma imposição do governo federal, fizeram em termos que não, absolutamente não se justificavam, não se justificam de forma alguma. São inconstitucionais, já defendi isso em vários fóruns inclusive no próprio Congresso Nacional. Então, esta nossa dívida, ela tem uma trajetória de dependência. A ideia central do governo federal é manter os estados em permanente estado de insolvência. Enquanto que nós tivermos insolventes, nós ficamos dependentes. E com isto, os governantes que eventualmente ocupam aquelas cadeiras, se deliciam em poder mandar e desmarrar mandar nos estados. estão levando o Brasil a esse debacle que nós estamos presenciando. Porque não há como você administrar o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, seis biomas, cinco macro-regiões. Não tem como se administrar o Brasil de Brasília. Mas o pior, não é só o presidente que assume o poder, que tem essa ideia, essa mania de querer mandar no Brasil inteiro. Né? O estamento burocrático superior que comanda o espetáculo em Brasília, este se deliciou mais ainda com este poder. Na verdade, este é o grande problema nosso o estamento burocrático que instalou em Brasília, que está aumentando cada vez mais, ele precisa manter os estados em permanente estado de insolvência. E isto é a pedra de toque de tudo, não é o dinheiro. Porque os valores que a gente arrecada, que para nós custa muito, lá em Brasília não significam nada. Para as contas do governo central, por exemplo, eu fiz um levantamento um ano aí, que o que os estados, todos os estados da União, pagaram para o governo central, representava 1%, não chegava 2% da receita total da União. Portanto, esse dinheiro não representa nada para a União. Representa muito para nós, para os Estados. Porque é dinheiro, são bilhões que a gente manda para Brasília todo ano, que deixamos de aplicar aqui na nossa infraestrutura, no atendimento da nossa população. Então, este é o grande problema nosso. Um estamento burocrático central, que quer porque quer manter o Brasil em situação de insolvência, os Estados e os municípios, situação de insolvência, para poder exercer o seu comando imperial.
0: Diante de tudo isso, o que nos preocupa é o futuro dos estados. Para Casaroto, ou os estados acabam com o processo de centralização, ou viram meros departamentos do governo federal.
1: Ou os estados resolvem parar com esse processo de centralização, ou os estados vão desaparecer, vão ser mera províncias do governo central, uns meros departamentos. E pelo que a gente tem notado, dependendo de decisões como essa, que foi tomada na Assembleia Legislativa pelos nossos deputados nossas deputadas, eles estão querendo é isso mesmo, porque o regime de recuperação fiscal vai nos deixar mais ainda na mão do governo central, mais do que já está. Portanto, na prática, os nossos governantes vão ter que obedecer às macro decisões do Conselho de Supervisão do Regime de Recomuneração Fiscal, que é formado por apenas três pessoas. E toda a estrutura que eles vão precisar para administrar, porque eles vão ter acesso a todas as contas, a todas as senhas, a todas as informações das empresas, das fundações, das autarquias, do governo, do poder executivo do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Eles vão ter acesso a tudo isso e para poder manusear, examinar tudo isso, eles precisam de uma estrutura. E o Poder Executivo vai colocar à disposição dessas três pessoas essa estrutura e essa logística. Essas pessoas que são comandadas pelo Ministro da Economia, do Ministro da Fazenda, ou inclusive por uma terceira pessoa que o Ministro Fiel delegar poder, essas pessoas vão responder diretamente a eles, não vão responder ao governador do estado. Inclusive eles podem exigir informações de todos os poderes, de todas as autarquias as fundações, eles podem exigir informações e se o poder não encaminhar o poder executivo, a defensoria pública, o ministério público o poder judiciário ou com uma fundação, uma autarquia qualquer, se não responder de acordo com o que eles pediram, essas três pessoas que podem decidir por maioria simples, portanto, duas pessoas podem, inclusive, multar. Multar o encarregado pelo órgão né? Pode multar o governador Pode multar o presidente da Assembleia Legislativa Pode multar o procurador-geral do Estado Pode multar o defensor público estadual Eles têm poderes de lei complementar federal para fazer isso Portanto, os nossos deputados e as nossas deputadas Estão com esse tipo de decisão Fazendo que o Estado do Rio Grande do Sul Acabe desaparecendo do cenário político econômico do Brasil e passará a ser um mero departamento do governo central. Se essa centralização fosse boa e se ela tivesse rendendo bons frutos, se o Brasil estivesse bem, então nós todos estaríamos aplaudindo. Mas não, o Brasil está mal, o Brasil está praticamente quebrado por causa das políticas econômicas adotadas pelo governo central. Por exemplo, na tributação da exportação de matérias-primas e produtos semi-elaborados. Nós estamos desindustrializando o país, nós estamos ficando dependentes da exportação de commodities. Portanto, nós estamos ficando miseráveis porque as exportações, de commodities não geram emprego e não é o produtor pequeno que produz lá o soja no Rio Grande do Sul e vende aqui dentro do estado. Esse produtor ele vende aqui dentro e é tributado normalmente, como qualquer outra mercadoria. Ele sofre tributação. Agora, as grandes tradings que compram a, o soja deles, esses que vendem, que conhecem o mercado internacional, estas pessoas é que ganham, que tem lucro extraordinário com isto. E o Brasil se transformou numa grande nação exportadora de commodities. Bom, e essas grandes empresas fazem grandes minas, essas grandes mineradoras, mega empresas exportadoras, elas não têm interesse de ter um mercado interno, porque elas querem pegar o produto e levar para o exterior, porque está vendendo lá no exterior e vende mais mais caro e ganha mais dinheiro com isso. Portanto, quanto mais miserável o povo estiver, a nível de Brasil, para essas empresas que nós estamos entregando o patrimônio nacional, para elas é melhor. Portanto, esta é a política que vem sendo, e não é deste governo, Essa vem há décadas que vem essa política. Ela está empobrecendo a população brasileira. Portanto, dentro de uma situação dessa, não podemos nem falar na existência de Estado, de município, porque quem comanda o espetáculo serão essas pessoas que estão nos seus ares refrigerados de Brasília, onde que tudo funciona a contento. E aqui nós vamos, no Rio Grande do Sul, pior ainda, porque está numa periferia do Brasil. Né? Então, o futuro dos Estados realmente é muito complicado. Não vejo com bons olhos o nosso futuro.
0: Essa foi uma verdadeira aula sobre a dívida pública, com o Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, João Pedro Casaroto. E por hoje, vamos ficando por aqui. Você pode mandar suas sugestões de temas para os nossos podcasts pelo celular da imprensa. Até mais!